0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Deşte dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak 2023. Ben Özlem Gürses. Dün bizim yani gazetecilerin bir bayram günüydü. Çalışan gazeteciler günü. Tıklayacak bir şey yoktu ya. Neyse. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Dün Ankara'da salı sallanır günüydü aynı zamanda. Önce MHP'nin sonra HDP ve CHP'nin grup toplantıları vardı mecliste. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup konuşmasında Sinan Ateş cinayetine değindi ama Sinan Ateş'in adını yine anmadı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarıyla en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun, devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, HDP'sinden CHP'sine, komünistinden bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirret ve nefret odakları, Bizi cinayetle aynı karara göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkartmasın, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutamaz, unutmayacak diye konuştu. Bu mesajların kim olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz tabii. Bahçeli, cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım sürece kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım diyor. Farkındaysanız bu cümlede bile bir özne yok yani soru şu kimi görevden alma nedenlerini sır olarak paylaşıyor Bahçeli normalde Sinan Ateş çünkü Ülke Ocakları eski başkanı biliyorsunuz ve Bahçeli'nin yakın çalışma arkadaşı ama bu cümlede bile Sinan Ateş'in adını anmadı Bahçeli. Bu arada Ankara Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklu sanıkların sorgusu devam ediyor. Cinayette tetiği çeken ve 5 kurşunla Sinan Ateş'i öldüren Hopi lakaplı Eray Özyacı ise halen ortada yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yine Sinan Ateş cinayetiyle ilgili isim vermeden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u işaret etti. Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye seslendi ve bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak kapısına kadar gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin dedi. JP lideri Erdoğan'ın kendisiyle ilgili söylediği siyasi sözleri komutanların alkışlamasına da sert tepki gösterdi. Erdoğan beni eleştirirken kendisini askerlere alkışlatır oldu. Komuta haddini bilsin siyaset askerin işi değildir diye konuştu. AK Parti'nin başörtüsüne ilişkin yeni anayasa maddesi teklifine muhalefet blok olarak kapıyı kapattı. AKP'nin tasarıyı görüşmek için randevu talebine HDP önceki gün hayır demişti. CHP ve İyi Parti de dün AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna hayır yanıtını verdi. CHP bu olumsuz yanıtına gerekçe olarak İYİ Partili Lütfi Türkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi. Bu arada Meclis Karma Komisyonu'nda Başarır ve Türkan'ın dokunulmazlık dosyaları bugün ele alınacak, toplantıya HDP, CHP ve İYİ Parti katılmayacak. Dosyalar hatırlayalım neden gündeme gelmişti. Normalde milletvekillerinin dokunulmazlığı var biliyorsunuz. Pezzeke ile bu dokunulmazlık kaldırılıp bir yargı sürecinin önü açılabiliyor. İşte bu iki dosya o yüzden karma komisyonda görüşülecek. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın bir şehit yakınını hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da mahkeme heyetini müdahale ettiği suçlaması gerekçesiyle bu iki dosya hazırlanmıştı. Tüm bu siyasi hamleler karmaşasında aslında asıl mesele işsizlik. Uzmanlar seçimden sonra işsizliğin çok sert dalgalar şeklinde vuracağı konusunda uyarıyor. Türkiye İstatistik Kurumu dün Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre Türkiye'de işsizlik Kasım 2022'de bir önceki aya göre hiç değişim göstermemiş ve %10,2 olarak kalmış. Ancak Discard yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ARGE ofisi geniş tanımlı işsizliğin %20'yi bu vurguluyor. Ne demek geniş tanımlı işsizlik? Yani iş aramaktan vazgeçtim diyen işsizlerin de dahil edildiği bir veri setinden bahsediyoruz. Çünkü TÜİK artık bir süredir işsizlik istatistiklerinde o kişileri dahil etmiyor ama gerçek işsizlik toplam 8 milyona yakın işsiz demek. Hadi bir de iyi haber vereyim. Dün geceden itibaren benzinin litre fiyatı 63 kuruş ucuzladı. Evet efendim tam 63 kuruş indirim geldi akaryakıta. Yeterince sevindiysek gelelim sokağa. Zira çarşı pazar hala fena. 3 haflı marketlerin binlerce üründe fiyatı Şubat ayı sonuna kadar sabitlemesinin ardından benzer bir kararda tekstil sektöründen geldi. Aslında tekstil sektöründe de sıkıntı büyük. 180 bin kişinin işsiz kalacağı söyleniyor sadece tekstilde. Hazır giyimciler birçok üründe etiketleri Şubat sonuna kadar sabitledi. Ben de bunu anlamıyorum yani her ay zam mı yapacaklardı hazır giyimciler zaten sabitleyeceklerdi. Neyse. Bu arada en büyük sıkıntı zaten gıdada. Eğitimsel Antalya Şubesi 2023 Ocak ayının ilk haftasında Antalya'nın farklı merkez ilçelerinde 52 okul kantinine gitmiş ve bir anket uygulamış. Anketin sonuçlarına göre kantin fiyatları bile geçtiğimiz yıla göre %100'den fazla artmış. Nedir Allah aşkına kantin tosttur, bisküvidir, gofrettir, meyve suyudur. Aynı ankette ayrıca kantinden yiyecek alamayan öğrencilerin oranı %52 iken, Yiyecek alıp da yanında bir içecek alamayanların oranı da %74 olarak kayda geçmiş. 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzeybatı Suriye'ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'deki cilve gözü sınır kapısının kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı. Böylece 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye Türkiye üzerinden insani yardım ulaştırmak mümkün olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü oylamadan sonra bir açıklama yaptı. Karar 2011'de çatışmanın başlamasından bu yana insani ihtiyaçların en yüksek seviyelere ulaştığı ve Suriye'deki insanların sert bir kış ve kolera salgınıyla boğuştuğu bir dönemde alındı. Çok da iyi oldu ifadesini kullandı. Biraz da dünyaya bakalım isterseniz. Sınırlarımızın dışına çıkalım. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ülkede Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için karar alındığını duyurdu. Yasaklama kararı Tel Aviv'de yapılan hükümet karşıtı gösteriden hemen sonra geldi. Protestocular bu gösterilerde Başbakan Netanyahu'yu faşist olarak nitelemişlerdi. Hatırlayalım, Netanyahu da bu kararı destekliyor ve Filistin bayrağı açılmasını açık kışkırtma olarak değerlendirdiğini ifade ediyor. İran'da ülkeyi vuran protestolar sırasında halkı protestoya teşvik suçlamasıyla Eylül'de tutuklanmıştı Kim eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancan'nin kızı aynen doğru duydunuz. eski Cumhurbaşkanı Rafsancan'nin kızı faize Haşimi Rafsancani protestoları teşvik etmesi gerekçesiyle tutukluydu hakkında hüküm onandı 5 yıl hapis cezası çarptırıldı faize Haşimi Rafsancan. İngiltere'de hükümet sürekli yeniden başlayan kamu grevlerinden yılmış gözüküyor. Grevler sırasında kamu hizmetlerinin belirli bir seviyede tutulmasını öngören ve bazı işçilere çalışma zorunluluğu getiren yasa tasarısı dün parlamentoya sunuldu. Tasarıya göre bazı sendika üyelerinin grev sırasında çalışmaya devam etmeleri gerekecek. Artan hayat pahalılığı karşısında İngiltere'de kamuda birçok sektörde çalışanlar ücret artışı talebiyle belirli günlerde greve çıkıyor. Örneğin hükümet ve sağlık hizmetleri sendikaları arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı için gene GMB sendikası ambulans çalışanları yarın greve gitmeye hazırlanıyor. İşte İngiltere'deki hükümet de tam da bunun önüne almak istiyor. Eğer bu tasarı geçerse çalışanlar haksız işten çıkarılmaya karşı korunma hakkını da kaybetmiş olacak ne yazık ki. Japonya'da kuş gribi vakaları nedeniyle itilaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaşmış. Sezonun ilk vakasının saptandığı Ekim 2022 sonrası kuş gribi hastalığı Japonya geneline yayılmaya devam ediyor. Söz konusu rakam kuş gribi nedeniyle bir sezonda şimdiye kadarki en fazla itilaf edilen yani öldürülen hayvan sayısına denk düşüyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in lüks yatı Marmaris'e demirlemiş. Biliyorsunuz bu savaş nedeniyle birçok oligark Türkiye topraklarında yaşamını sürdürüyor. Abramovich'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı şimdi de Marmaris Cruzport Limanı'nda büyük iskeleye bağlanmış. Halkımız da büyük ilgi gösteriyor bu. Bu arada gidiyorlar, izliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar falan. Şöyle bir yattan söz ediyoruz. Helikopter iniş pisti var, yüzme havuzu var. 139 metre boyunda, 26 metre genişliğinde. Aynen de yat bu yani. Ve 5 hafta boyunca Marmaris Cruzport Limanı'nda kalacakmış. Hani meraklısına diyeyim. Zenginin malı züğürtün çenesi hesabı olacak ya. Neyse. İngiltere'nin kendi topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız olmuş. Roket Cornwall bölgesine bağlı Newquay kasabasındaki uydu fırlatma merkezinden Amerikalı Virgin Orbit şirketi tarafından fırlatılmış, Cosmic Girl adlı bir uçak taşıyormuş uyduğu ve uçak Atlas Okyanusu üzerinden üste geri dönerken motorunda çıkan bir arıza nedeniyle roket yörüngeye ulaşamamış. Yani aslına bakarsanız roket dünyada bir yere düşmüş büyük ihtimalle ya da bilmiyorum bir kara delikte falan yok mu oldu acaba? Zira uzmanlar roketin dünyaya düşüp düşmediğini bilmediklerini açıklamışlar. İşte böyle her an kafanıza roket bile düşebilecek bir gündemde hayatta kalmaya çalışıyoruz gençlik. Neyse yola devam. Yarın sabah yine erken saatlerde dünyanın ve Türkiye'nin gündemini anlatacağım. O zamana dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.